0: Анастасия. Многие люди об этом просто никогда не задумывались. Да и рядовым верующим такие просьбы о подаянии на нужды церкви кажутся естественными, гуманными, так как это предполагает помощь другим людям. Ведь обычно жрецы и их служители мотивируют свои просьбы о подаянии, например, постройкой храма, нуждами церкви, Предварительно в проповедях часто слово «церковь» увязывают с понятием «небесной церкви», «помощью малоимущим верующим» и так далее. Никто же не докладывает пастве о реальном положении дел по распределению этих народных средств и не предоставляет им финансовых отчетов по доходам и растратам. Ригден. В нормальном цивилизованном обществе помощь другим людям равно как и постройку того же храма, предназначенного для совместных духовных практик, могут и должны выполнять объединения обычных граждан, жителей той или иной местности, населенного пункта. Все это делается по принципу «собрались, решили, сделали», если это действительно жизненно необходимо для местных жителей и есть на то их желание. Например, Люди в селе захотели построить храм, для себя же, своих детей, односельчан, им здесь жить и им решать, как жить, а не кому-то сверху. И будь уверена, для себя и своих близких, знакомых и детей духовно грамотные люди построят уж соответствующий храм, без знаков, активирующих материальное начало в человеке, а исключительно со знаками пробуждающими духовную составляющую людей. В храме или ином другом месте, предназначенном для коллективных занятий духовными практиками, люди будут обмениваться знанием и опытом на равных, совершать коллективные молитвы о спасении своих душ во славу и благодарность Любви Божьей. Они не будут вести, как большинство священников в нынешних храмах, политические или религиозно-жреческие монологи для паствы, смешивая духовные знания с желаниями и установками от животного начала, внушениями согласно жреческим программам. Ведь этот храм будет предназначен действительно для людей, для их духовного развития, а не для смешивания духовных зерен с материальными установками, не для жреческого бизнеса и поборов с паствы их рекрутами в священнических облачениях. В нем люди сами будут заниматься своим духовным совершенствованием. Никто не должен зарабатывать на храмах, местах, где люди собираются для духовного развития и общения. Как только начнутся поборы, продажи, предоставление платных услуг, Назначение зарплат, кому бы то ни было при храмах или святых местах, то возникнут и соблазны, как больше заработать, потом как получить больше власти, да особо при этом ничего не делать. Ведь для праздного ума проще свечку носить в пышном театральном ритуале и уподоблять свою гордыню аналогии с высшим существом, чем работать отбойным молотком в шахтном забое. Так что человек и не заметит как попадет в паутину пороков. Это давно известный прием животного начала. Да и дело-то не в храмах как таковых, а в людях. Духовным самосовершенствованием можно заниматься где угодно, хоть на открытом воздухе, хоть в помещении. Я уже рассказывал, что в древности люди вообще занимались духовным саморазвитием в пещерах, Тысячелетиями туда приходили поколения людей и учились духовным практикам по знакам и символам, нанесенным на наскальные стены их предками. И эти пещеры есть и поныне. Никто на их материальную убогость не прельстился, а духовной ценностью, знаниями, и сейчас могут пользоваться духовно грамотные люди, жрецы различных религий. Еще в древности строили для свершения своих культов величественные храмы, украшенные золотом и драгоценными камнями, к примеру, в Древнем Египте, Вавилоне, Древней Греции и так далее. И где сейчас эти храмы? Вместо них — руины, а золото давно разворовано людьми, соблазнившимися этими материальными сокровищами. Негоже прельщать людей материальным там, где есть место духовному просвещению. Так что нельзя, чтобы одни люди каким-либо образом имели возможность зарабатывать на духовном стремлении других людей. Распространение духовных знаний не должно приносить человеку финансовой или же любой другой материальной выгоды. Только так можно избежать материальных соблазнов. И тогда человек будет делать это от души, с искренностью своих духовных намерений. Анастасия. Да, проблема большинства верующих в том, что, осуществляя пожертвования религиям, люди, по сути, как бы откупаются от духовной работы над собой, списывая дела своей совести на жречество. Вместо того, чтобы самим творить в мире добро, им легче отнести деньги служителям алтаря, а жречество этим безнаказанно пользуется. Ригден. К сожалению, это так. Но только не совсем безнаказанно, ведь еще никому не удалось и впредь не удастся избежать личного суда и каждому по деяниям, да по помыслам его, воздастся. А что касается самих людей, которые пытаются за счет подаяния жрецам откупиться от духовной работы над собой, то это их заблуждение. По сути, это самообман. Ведь какой бы материальный откуп человек себе не придумал, духовную работу за него никто не сделает. Ведь важны не его деньги в храме, а личное участие в созидательных делах общества и личные духовные перемены, с этим связанные. А что касается пожертвований и храмов, то умному человеку достаточно взглянуть на реалии сегодняшнего дня. Сейчас постройку церквей в городах превратили в бизнес-проекты. Смотрят не на качество, а на количество. Ни сколько людей может действительно приобщиться к духовному, а каковы будут экономическая рентабельность и политическая выгода. Причем каждая религиозная организация, особенно в крупных городах, старается отхватить себе кусок земли поближе к точкам массовых скоплений людей, чтобы обеспечить наибольший приток прихожан. Раздробленность религии на секты и их борьба между собой — всего лишь борьба за власть, где важность человека оценивают по его кошельку, а власть над рядовыми верующими — рассматривают как политическую власть над электоратом. Все перевернуто с ног на голову. Исправить это можно лишь тогда, когда сами люди в обществе будут становиться грамотнее в духовных вопросах, начнут расширять свой кругозор знаний, мировосприятия, принимать посильное участие в жизни общества, жить внутри с Богом, творить добрые, созидательные дела. Тогда и отпадет надобность в торговых посредниках между Богом и человеком. Анастасия. В связи с этим возникает еще один немаловажный вопрос. В жреческой армии, безусловно, есть люди, которые выбрали служение той или иной религии в надежде на свое духовное спасение, не подозревая об истинном положении дел внутри системы до того, как они в нее попали. Но даже пребывая в ней и наблюдая то, что не афишируется для масс верующих, они не утратили в этой политической грязи чистоты своей веры и искренних намерений служить только Богу, а не жреческим кланам. Когда-то вы говорили, что на истинной духовности таких по своей сути божьих людей, которых, к сожалению, очень мало во всем мире, как на столпах и держится слава любой массовой религии или верования. Если будет упразднена система религии как таковая, то как быть людям, которые истинно идут к Богу, занимаясь духовным подвижничеством и при этом безвозмездно, искренне помогают другим людям? Ригден. Ну, во-первых, на сегодняшний день слишком мало тех, кто имеет искреннее желание служить Богу, а не своей гордыни, заботясь о душах людских, причем не беря за это мзду. На самом деле, их действительно единицы из миллионов служащих в армии жрецов различных религий. Подавляющее большинство служащих в религиях люди пришлые, прельстившиеся материальными целями, а не духовным спасением. А во-вторых, У настоящих божьих людей любые внешние перемены в жизни не остановят их внутренний духовный процесс. Они, даже сменив профессию и трудясь, как все, на благо общества, будут продолжать также искренне заниматься своим духовным саморазвитием, посвящая свое свободное время помощи другим людям. Ибо это есть их духовная потребность, их внутренняя жизнь, которая доминирует над обстоятельствами этого мира. Так что внешние перемены их не остановят, скорее даже порадуют, учитывая, с чем им приходится сталкиваться и что доводится видеть каждый день во внутренней жизни религиозной общины, а также в поступках и делах своих сослуживцев. Одним из необходимых условий для достижения качественного изменения общества является понимание самими людьми смысла своего духовного развития, а также прекращение участия в соблазнении властью и материальными ценностями людей, принадлежащих к и жречества. Не давать им деньги, пожертвования, никаких подношений, не ублажать их гордыню поклонами, преклонением, целованием рук, раболепием, послушанием, прошениями и тому подобными соблазнами для их животного начала. То есть, другими словами, не нужно самому грешить и другого на это провоцировать. Ведь этот человек такой же, как и ты. Ничем он, служитель культа жертвоприношения, не отличается от обычного человека, раз его душа находится в теле, в этом материальном мире. Здесь никто не может быть ни ниже, ни выше. Ибо все души человеческие страдают от этого материального плена. У человека только один выход из этих материальных клещей — духовно развиться и освободить свою душу, уйти в мир Бога. Нет людей, которые хотя бы раз в жизни не чувствовали этой потребности, исходящей от души и проявляющейся в стремлении к настоящей духовной свободе. Другое дело, что животное начало человека интерпретирует эту потребность души по-своему, искажая само понятие «свобода», наделяя его материальным качеством, чуждым духовному началу. Все люди верующие, только каждый использует силу своей веры по своему выбору. Кстати, те, кто причисляет себя к весьма рьяным атеистам, на самом деле наедине с собой подвержены всем тем же страхам и суевериям, что и верующий человек. Эти люди в обществе, по сути своей, являются теми же самыми жрецами, только в мелком масштабе, которые, разве что в отличие от них, открыто прославляют качество животного начала, свое самолюбие, гордыню, тщеславие и так далее. Анастасия. Когда в обществе будет упразднен Институт жречества, Как людям избежать подобных ошибок в дальнейшем? Я имею в виду, в распространении духовных знаний не прельститься гордыней, тщеславием, не возжелать власти над себе подобными и так далее, то есть устоять перед соблазнами животного начала. Ригден. Если цивилизация будет двигаться в духовном направлении, то этот вопрос можно решить очень просто надо понимать, что человек имеет двойственную природу, и в нем происходит постоянное колебания между животным и духовным началами. Следовательно, нужно сделать так, чтобы духовное познание, распространение общечеловеческих исконных знаний, было невыгодным для животного начала человека как проводника животного разума, представляющего материальный мир и его интересы, но абсолютно приемлемым, выгодным для развития духовного начала в человеке, как проводника духовного мира. Важно сделать исконные духовные знания общедоступными для всех людей и в их распространении исключить любую возможность соблазна человека стимулами животного начала. Анастасия. То есть надо, чтобы люди сами создали в обществе такие условия, при которых человеку, занимающемуся духовным просвещением других людей, это было бы материально невыгодно. Ригден. Да, нужно исключить в решении этого вопроса любые возможности манипулирования общественным сознанием, проводниками животного разума, получения кем бы то ни было экономической прибыли, политической выгоды и тем более не допускать искажения информации и манипулирование ею в своих интересах, то есть такого проявления дискреционной власти в деле распространения знаний. Анастасия. Но это действительно возможно только тогда, когда многие люди узнают основы исконных знаний. А когда мировая общественность будет обладать этими сведениями, то большинство людей, начнут четко отличать духовные зерна от плевел и не будут поддаваться на влияние и провокации людей с плохими умыслами. Они смогут игнорировать проявления от животного начала в себе и поддерживать в своих коллективах и окружении духовное начало. Ригден. Совершенно верно. В первую очередь люди должны духовно пробудиться, Тогда в обществе сами собой отпадут эти рудименты колониального мышления, и от духовного отринет целая армия различных захребетников и их прихлебателей, живущих за счет веры народов. Ведь пока они сидят на шее у людей, то будут выдумывать что угодно, лишь бы так и прожить свою жизнь социальными паразитами, нахлебниками у общества, да еще и чтобы за это народ им руки целовал, и в почете содержал. Людям нужно научиться быть хозяевами своей духовной судьбы, не ждать, что кто-то за них сделает их жизненно важную духовную работу, а самим самосовершенствоваться, работать над собой, расширять свой кругозор познания мира. Не ждать милости от жрецов и политиков, не предаваться иллюзиям и не позволять собой манипулировать, а нужно быть более зрелой личностью общественно-активным и духовно-ответственным человеком. А чтобы не повторять ошибок прошлого, избежать в дальнейшем зависимости от воли животного разума, извращений духовных знаний и возврата к жреческим схемам, надо, чтобы те, кто решил помочь себе и другим людям в духовных вопросах, занимались этим в ущерб своей гордыне и материальным интересам. Потому что, как я уже говорил, там, где проявляется финансовая заинтересованность, возможность удовлетворения гордыни, получения каких-либо выгод и привилегий, власти над кем-то, там обязательно рано или поздно возникнет соблазн и проявится слабость человеческого духа. Как это выглядит на практике? Если человек совершенствуется сам, обладает духовным опытом, и у него есть внутренняя потребность распространять духовное знание, он в свое свободное время помогает людям, а те учатся и, в свою очередь, также оказывают помощь в этих вопросах другим людям, а те, следующим. Но все должны работать на благо общества, имея какую-либо гражданскую профессию, зарабатывая своим трудом на хлеб насущный, а в свободное от работы время идти учиться, делиться опытом и познаниями с другими людьми на равных, как с хорошими друзьями, подавляя при этом свое животное начало, руководствуясь в своих деяниях духовным началом. Это реальная помощь людям и в то же время работа над собой, распознание в себе проявлений духовного и животного начала, бдительный контроль над своими мыслями, изучение своей природы, духовное развитие. В этом и есть смысл. Сам растешь и другим помогаешь. Понимаешь, в чем особенность такого распространения духовных знаний? Человек идет делиться знаниями с людьми о Боге, тратит на это свое личное время, свои силы, свои средства, не получая ничего материального взамен, никакого соблазнения и ублажения своего животного начала единственное что он получает это духовное приумножение при бесстрастном общении с душами таких же страждущих как он. Что посеешь в себе, то в конечном счете и пожнешь духовному, духовное, материальному материальное. То есть этот человек преподносит на духовный алтарь своей жизни приземленную самость, жертву в виде амбиций своего животного начала, а также приумножает свои духовные дары от общения с людьми. Причем эти дары не являются материальными, ни деньги, ни пища, ни вещи, ни людские амбиции от гордыни. Это есть та духовная составляющая, которую человек передает другим людям через духовные знания. Ведь распространяя исконное духовное знание, Человек тем самым противостоит единому животному разуму и помогает другим людям хотя бы чуть-чуть познать, прочувствовать и понять ту божественную сущность, скрытую в них, которая не относится к материальному миру. Материя смертна, а душа — бессмертна. Личность же обладает свободой выбора — стать ей смертной или уйти в вечность. Вот в этом и весь смысл, вот отсюда и должно все расти. Надо помнить, что животный разум очень силен, а человек, в силу своей двойственной природы, из-за своих колебаний между выбором двух начал, слаб. Даже стойко идущий по духовному пути, подвержен нападкам животного начала. Человеку достаточно лишь отвлечься, слегка соблазниться материальным, как животный разум, тут же завладевает его сознанием, зачастую побеждая в тех жизненных моментах, где выбор личности особенно важен. Почему и рекомендуется бдеть, работать над собой неустанно, не давать спуску своему животному началу. Если уж наступил раз на грабли, то в следующий умей их обойти. В распространении духовных знаний всегда есть соблазн от животного начала в гордыне, Уподобление себя высшему существу, в желании присвоить себе эти знания, интерпретировать их по-своему, от своего ума в разговоре с другими людьми. Так обычно и происходит их искажение от животного начала, подмена материальными понятиями и в результате утрата исконных знаний. Человеку надо понимать, что духовные знания даны для всех людей, Человек не Бог, не Ангел, не Херувим, не Дух Святой. Он всего лишь человек, такой же, как и все люди, раз его душа заточена в многомерную энергетическую конструкцию, принадлежащую материальному миру.